1: cette ménopause-là qui arrive, je le sens, hein, bien sûr, j'ai des tas de petits signes qui me, qui me montrent qu'il y a quelque chose qui se passe en moi et que je suis en train de me transformer, même physiquement, je le vois, etc., je le sens. Euh, mais franchement, je, ça me, je suis hyper sereine avec ça. Je me dis c'est la nature. Et donc, vieillir bien, ça serait ça, c'est de me dire... Euh, voilà, ne pas être en résistance, ne pas être dans le déni, euh, plutôt accueillir, accepter et du coup traverser ça euh, le mieux possible avec un grand, euh, un grand oui en disant euh, ça a de la valeur et ça me, valo- ça me valorise, ça a de la valeur.
0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi mais surtout. Eh bien, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez! Bonjour, Virginie Grange! Mmh. Bonjour, bonjour Aude. Euh, on s'est connus via Envie, oui. à l'école des indépendants qui est montée par euh, Catherine Barba avec euh, grand succès. Mm. Et euh, tu viens de créer Ginger Lab, mm. ton, euh, ta boîte de coaching après une carrière entreprise dans le domaine de l'immobilier. Mm. Euh, tu as fait une carrière, tu es arrivé au niveau codir et là maintenant, tu veux être présente aux, aux côtés de ces gens-là pour les coacher et leur apporter tout ce que... Tu
1: as engrangé
0: comme expérience.
1: C'est ça? C'est exactement ça. Ouais. euh, C'est-à-dire, j'adore, j'aime l'entreprise. Ouais. J'ai fait toute, toute, toute ma vie professionnelle jusqu'à maintenant dans l'entreprise. Donc, j'ai pas quitté l'entreprise parce que euh, je l'aimais plus, mais euh, en me disant que je me sentirais bien plus utile à l'extérieur de l'entreprise. Euh, pour aider euh, les personnes comme moi euh, euh, qui ont vraiment de temps en temps grand besoin d'aide. Voilà, Je me, je me dis vraiment que d'être accompagnée euh, quand on est dans l'entreprise et qu'on a des responsabilités, qu'on a... Euh de la pression, euh, qu'on doit équilibrer vie pro-vie perso, euh, qu'on n'a pas forcément que des amis autour de soi, euh, qu'on doit vivre dans un système de valeurs qui est pas forcément euh, aligné avec les nôtres. Bon voilà, toutes ces difficultés-là, euh, je les ai tellement vécues qu'à un moment donné, euh, voilà je me suis dit que j'avais envie de, d'être toujours dans cette démarche de, de, de contribuer à à la performance, tu vois, le, la performance c'est, ça reste quelque chose de très important pour moi, réussir, performer atteindre, atteindre un objectif être orienté résultat, tout ça ça reste quand même très présent dans ma manière de, de voir les choses et à quoi sert l'entreprise et à quoi ça sert de travailler ensemble dans l'entreprise, c'est quand même pour réussir à, à faire quelque chose ensemble et donc du coup je suis une coach très très euh, <rire> très opérationnelle quoi. très orientée, résultat, très euh, sparring partner, comme on peut dire. Euh, voilà. Voilà, c'est ça. Et je me sens hyper heureuse d'être à l'extérieur de l'entreprise, mais pour aider euh, pour aider l'entreprise. Ouais, c'est ma nouvelle posture. <rire> non, c'est vrai que cette histoire d'argent, elle a été euh, très, très présente et je pense que ça a été une motivation énorme pour euh, euh, continuer de, de cranter, de grandir, de surmonter euh, tout ce qui se présentait à moi pour euh, euh, continuer de, de, de gagner cet argent et euh, d'une certaine façon euh, d'être euh, complètement indépendante. Je crois que vraiment, c'était... Euh, mais c'est quelque chose qu'on m'a transmis depuis petite. Quoi. Ma fille, euh, la vie est dure et donc il va falloir euh, que tu sois autonome financièrement parce que sans ça, tu ne vas pas t'en sortir. Et donc... Si et en plus, tu vraiment...
0: as divorcé quand même. Donc
1: ça... J'ai divorcé plusieurs fois. Euh, bon tu vois l'autonomie elle s'exprimait à, pl- à plusieurs niveaux quoi c'est à dire je, je, je me suis Finalement, je ne suis jamais vraiment restée dans des situations où je sentais que euh, j'étais pas bien à ma place ou que euh, les conditions n'étaient pas réunies pour que je puisse m'exprimer euh, euh, pleinement. Euh, pour me sen- si je me sentais pas euh, libre, si je me sentais pas reconnue, si je me sentais pas voilà, je ne restais pas. Y compris dans ma vie personnelle, professionnelle, personnelle. Alors, il se trouve que dans ma vie professionnelle. En fait, j'ai, j'ai, j'ai rencontré des personnes qui ont été hyper précieuses et que j'ai suivies pendant très longtemps. Et donc, je, parfois, je les suivais d'une, d'une entreprise à une autre. Donc, il y avait énormément de fidélité, loyauté. Ça a été quelque chose d'hyper important dans mon parcours. Des hommes tout le temps. Là, si on parle de, de, des hommes et des femmes, voilà, des hommes tout le temps. Mais bon, j'étais aussi dans un métier très, très masculin. Mais du coup, c'est, c'est pour ça aussi que ça me, ça me parle pas mal... Peut-être que, en fait, il y a eu cette rupture là quand j'ai quitté mon entreprise. Euh, Du coup, j'ai quitté pour suivre personne, pour suivre moi en fait, pour me suivre moi et euh, ce qui était, ce que je découvrais peut-être comme un nouveau moteur chez moi. Et, et du coup, ça va complètement affranchi, peut-être, de ce besoin de, d'affiliation, de, de loyauté, de, 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 d'allégeance. Comme tu disais tout à l'heure, Voilà, on a besoin d'un maître, d'un de quelqu'un d'un peu plus grand que nous, euh, qui est la figure qui inspire, la figure qui motive, etc., et en fait, aujourd'hui, je ne le, le ressens plus du tout comme ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas, c'est pas plus du tout, je pense, ce que je rechercherais. Si demain, je devais me retrouver à nouveau sur le marché du travail, ou si j'avais l'envie demain de revenir dans un système d'entreprise pour travailler, eh bien, ce ne ça serait, ça serait plus du tout ça, mes critères de choix quoi, ou les, les, les choses qui m'emporteraient. Ça, c'est rigolo quand même. Ouais. Alors que quand même, tout mon parcours, il est long quand même, presque 30 ans euh, j'ai suivi des personnes, alors qui incarnaient sans doute des choses très vertueuses hein, pour moi, mais où euh... tu suivais un, un
0: personnage qui partait dans une autre boîte et qui recrutait de son ancienne équipe et tu y allais, c'est ça Ouais,
1: exactement. Ça m'est Donc, arrivé euh... plusieurs fois dans ma vie. C'était pas un effort pas toujours les mêmes au final, hein, ouais. parce que ça a changé en 30 ans. Il s'est passé beaucoup de choses, mais euh... étais toujours appelée Exactement, j'étais toujours appelée J'ai jamais cherché du travail et j'étais toujours appelée. Donc, c'était, tu vois bien, une forme de reconnaissance énorme de ce que j'étais. Donc, j'avais besoin d'être choisie, en fait. Ouais. J'avais besoin d'être choisie. Et si je fais le pendant avec ma vie personnelle, euh, au moment même où j'avais besoin d'être choisie, je pense que dans ma vie personnelle, j'avais besoin de choisir moi.
0: <rire> C'était <rire> le moment où tu disais, non, toi, c'est fini, là, ça va plus être possible. Non, j'ai non, besoin
1: d'aller bah, ailleurs. C'est vrai quand même. <rire> tu vois, c'est, c'est un peu fou. Et en fait, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que ça s'est rééquilibré, tout ça. Comme j'ai plus besoin de, 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 d'être choisie, de me sentir choisie, de me sentir préférée parmi d'autres, enfin, je sais pas. Euh, dans ma vie euh, personnelle, ça a été euh, du coup le moment aussi de la de la stabilité, parce que j'avais plus forcément besoin de choisir moi. Je vois bien, on était plutôt dans quelque chose où on construisait quelque chose quelque chose ensemble. Il n'y avait plus cette histoire de je sois je choisis, du coup je maîtrise, du coup je contrôle, du coup je peux partir à, à n'importe quel moment. Et là, euh, du coup, quand on n'est plus dans ce ce système-là, on peut parler d'attachement. Tu vois, parce que finalement, euh, l'attachement, c'est rien à voir avec le choix. L'attachement, c'est quelque chose qu'on sent un peu plus profondément, quoi. Voilà, c'est rigolo. Il y a plus d'égalité
0: dans ton couple actuellement
1: Oui, c'est ça. Il y a a vraiment de la place pour de euh, l'attachement. C'est-à-dire, c'est souvent que je me fais la remarque de me dire, mais qu'est-ce qui fait que... Dans cette histoire, maintenant, ça fait plus de 10 ans, donc ça fait très longtemps, mais qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné là Mais je pense qu'il y a eu de la place pour de l'attachement, mais de l'attachement, ça voulait dire qu'il y a eu, de ma part, peut-être un, un lâcher-prise.
0: Tu t'autorises à t'attacher à lui C'est-à-dire oui, à lui laisser ça. une part
1: de toi Oui, exactement, c'est-à-dire... Euh... C'est l'attachement, c'est la première chose qu'on vit euh, euh, bébé quand on vit quand on est euh, là voilà, le, le premier regard, le premier contact, la première odeur, le premier tout. Hop, c'est, c'est, la, c'est l'attachement euh, qui va jamais se 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 défaire, qui est en train de se construire. Et ben dans et ben l'attachement dans un couple, ça fait un peu référence à ça, rappelle un peu ça. Et je pense que je, je, je j'ai pas eu certainement moi, ma mère, elle, 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 là, on dévie complètement du sujet. <rire> ma mère m'a eu à 16 ans. J'étais pas forcément souhaitée, mais elle a souhaité me garder. Donc j'ai eu une maman très très jeune. Je pense que ce moment de l'attachement entre nous, il a, il a dû se faire dans des. D'abord, elle, on, ils l'ont endormi à l'époque parce qu'il. C'est sont, une césarienne. Non, mais ils se sont dit, elle est trop jeune pour vivre un accouchement par voie basse. Voilà, ça va être traumatisant est-ce que tu imagines un peu ce qu'on imaginait de donc ils l'ont endormie donc elle ne m'a pas vu naître mais euh, bon elle m'a vu quelques, quelques minutes après j'imagine et du coup euh, peut-être il s'est raté un truc au niveau de, de l'attachement ou en tout cas euh, j'ai... tu sais on dit euh, quand on connaît le chemin pour les choses si on l'a vécu une fois que ça s'est bien passé C'est marqué à tout jamais chez nous et donc on pourra réemprunter ce chemin une nouvelle fois sans problème. Et donc, moi, je me suis toujours dit qu'il y avait un petit sujet sur cet attachement-là, tu vois, qui n'a pas été euh, fait peut-être dans les règles de l'art, qui a été un peu contrarié euh, par plein de choses. Et que du coup, c'était pas si facile pour moi d'emprunter le chemin euh, de l'attachement. Et que malgré tout, euh, la vie, c'est d'être en lien, tu vois. Donc, fallait quand même que je trouve, euh, voilà, bah, dans ma vie euh, professionnelle, j'ai eu beaucoup d'attachements pour euh, pour des gens, mais tu vois, l'enjeu, il n'était pas, euh, c'était pas un enjeu de construire une vie, une famille, euh, voilà, c'était. Bon, les, les les enjeux, voilà, de la vie professionnelle, des enjeux d'indépendance, des enjeux de travail, des enjeux de, de, de d'alignement, euh, de penser, de construire ensemble, de travailler ensemble. C'est quand même pas exactement la même chose que de construire une vie, une famille, des enfants et tout. Et que cet attachement dans ma vie personnelle, j'ai eu beaucoup de mal à le à le rejouer en fait. Et à un moment donné, ça s'est euh, mais parce que j'ai vieilli, euh, <rire> parce que peut-être d'un coup, euh, voilà, l'essentiel a changé d'endroit mm-hmm. en fait euh, en moi. Et, euh, et voilà, et l'âge, la maturité, tout ça, ça joue naturellement sur ça. Hein. C'est euh, c'est mécanique presque, franchement.
0: J'ai entendu des témoignages autour de De la ménopause et des hormones, notamment celui de Naomi Watts, qui en parle beaucoup parce qu'elle a commencé sa périménopause euh, dans sa trentaine. Et donc, elle a un vrai euh, recul sur les choses, sur ce qu'elle a traversé. -hmm. Et elle disait C'est comme si je me retrouvais. J'ai été une personne, il y a une sorte euh, d'emballement pendant une période où les hormones n'étaient pas stables. Et je me retrouve après. C'est comme si je me retrouvais après la tempête, et où, où les hormones avaient guidé ma vie dans des colères qui n'étaient pas justifiées, et qu'elles s'apaisent par la
1: suite. Et c'est un peu ce que tu décris, non Oui, peut-être. Alors, pourtant, je n'arrive pas à, co- à faire coïncider dans le temps euh, tout ça, tu vois, parce que moi, je suis en périménopause, mais. Euh, alors, ça commence quand, euh, d'ailleurs c'est, c'est... <rire> À vrai dire, peut-être que ça commence, on ne ressent rien. Et que déjà, ça commence déjà. Donc, euh, voilà. Mais... Euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais j'arrive pas bien à faire coïncider ça euh, dans le temps. Comme si là, maintenant, je devrais être dans la tempête. Mais bon, alors, je... Mais au contraire, toi, cette ménopause là qui arrive, je le sens, hein, bien sûr. J'ai des tas de petits signes qui me qui me montrent qu'il y a quelque chose qui se passe en moi euh, et que je suis en train de me transformer, même euh, physiquement, je le vois, euh, etc. Je le sens. Euh, mais franchement, je suis, ça me je suis hyper sereine avec ça. Je me dis c'est la nature, quoi. Je me sens proche de la nature de ressentir ça. Tu aimes ça. tu aimes
0: sentir ton corps évoluer. <rire>
1: exactement, c'est c'est exactement ça.
0: Comme on peut aimer avoir son cycle tous les mois et voir qu'il y a quelque ouais. chose de vrai qui se passe dans son corps. Là, Exactement. tu aimes sentir ces changements.
1: Ouais, je me dis, ben, je me sens euh, vivante, je me sens nature, quoi. Je me sens. Et c'est pour ça que dans les traitements et les trucs, alors on lit de tout et je, donc, tu, de, on ne sait plus où donner de la tête. Est-ce qu'il faut un, un, un traitement hormonal ou pas, chimique, naturel, les plantes bon, Il y a des milliers de solutions. Mais comme ça mon instinct euh, c'est de me dire bah si au euh, naturel tout ça ça peut ça peut se passer c'est bien. Alors tu vois je c'est peut-être parce que je suis au début alors et peut-être parce que je suis pas encore vraiment gênée par euh, par les, des 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 symptômes de ménopause qui pourraient être vraiment difficiles à vivre comme j'en suis pas là. Je je cherche pas de solution pour mettre fin à ça ou pour euh,
0: alors déjà, est-ce que tu peux me décrire où tu en es
1: exactement Tu dis que
0: tu es dans la périménopause. Quels sont mmh. vraiment les, les symptômes que tu ressens aujourd'hui On a
1: parlé d'alimentation Oui, l'alimentation, je me sens plus gourmande. Euh, j'ai plus de fringales, j'ai envie de manger sucré alors que je jamais mangé sucré. Euh, donc ça, ça m'étonne de moi-même. J'ai un comportement alimentaire qui a changé. Qu'est-ce que j'ai Je me sens un peu courbattue, beaucoup plus. Après le sport ou tout non, le temps Non, tout le temps. Alors la journée, non. Je, quand je, je mais j'ai besoin le matin de me chauffer, euh, comme si euh, quand je me réveillais le matin, euh, j'avais encore un, un peu, euh, voilà, un peu endolori et qu'il me fallait un petit temps de, de quelques minutes pour réchauffer la, la machine et que ça suile un peu quoi. Hein. Mais euh, sinon, euh, je me sens un peu euh Que je fasse du sport ou pas, en fait, ça ne change ça change rien du tout. Euh, qu'est-ce que je sens Voilà, il y a de l'irrégularité dans mes règles, dans l'apparition de mes règles. Elles sont moins abondantes, euh, une fois sur une fois sur trois, une fois sur quatre parfois. Euh. Et moi, c'est une fête, hein, parce qu'en fait, je suis assez pressée de plus euh, de plus avoir mes règles. Je me dis bon, voilà, maintenant le, le truc est enclenché. Allez, on y va à fond. Pourquoi ça serait long (rire) ?» Ça a Euh, commencé quand, c'est Ça fait un an à peu près, un an et demi. Un an et demi, j'ai 53 ans. euh, euh, Et et en discutant avec ma mère, finalement, ça arrive à peu près au même même moment. Alors, euh, Par contre, ce qui m'inquiète, c'est ce ce que ça pourrait devenir quand j'écoute les témoignages des uns, des autres, quand je vois aussi euh, ma mère, mes tantes... euh, Etc. Je me dis « Oh là là, au secours, euh, la prise de poids !» Alors ça, c'est mon, ça, c'est mon angoisse. Euh, d'autant que quand j'ai fait des bébés, et donc euh, quand j'étais dans une période hormonale un peu, euh, un peu particulière, j'ai pris euh, 35 kilos dans mes grossesses. C'est, c'est incroyable. Trois fois de suite, quand même. Donc, euh, c'était assez terrible. Euh, donc, j'ai reperdu, euh, évidemment, euh, <rire> après. Mais enfin, pas euh, très, très rapidement, quand même et euh, du coup alors voilà ça je me dis au secours si c'est si c'est ça je, je voilà ça serait pas parce que ça serait pas moi quoi j'ai pas été, j'aurais l'impression que ça serait pas vraiment moi de de pas avoir le poids que tu as aujourd'hui ouais tu de, de, pas de de changer plus de épaisse, avoir... ouais ouais ou en tout ouais Exactement. Alors, bon, il y a quelque chose que j'ai pas encore bien accepté. Dans la vieillesse, peut-être, je sais pas. Cette prise de poids, elle est un peu inévitable. Alors, je veux bien une petite prise de poids. Hein. Je vois aller 2-3 kilos. <rire> mais euh... ouais, ça, c'est un sujet pour moi. Mais, mais ça a toujours été un sujet quand même. Et si je fais du sport et si j'étais si sportive et, euh, et si euh, tous les challenges et les défis que j'ai pu me fixer dans la vie, euh, ils étaient tous axés euh, sur le sport. D'abord, j'ai fait très tôt du sport. Mon père était très sportif. Euh, voilà, ça fait partie de, de ma manière de vivre. Euh, et c'était aussi pour garder la forme, me sentir en énergie, garder un corps euh, musclé, euh, un corps de un corps de guerrière hein. c'est, c'est pas rien ce, ce vocabulaire que j'emploie quand je dis euh, euh, que j'ai eu l'impression quand même de faire un peu la guerre euh, en travaillant donc ça, ça me, il fallait que je m'entraîne quoi <rire> un peu mais euh, ouais
0: mais alors, comment tu gères ça, ces, ces fringales Est-ce que tu luttes contre ou pas bah,
1: Comme c'est un peu nouveau, parfois, je me dis « Bon, euh, ça va peut-être pas rester longtemps comme ça. Euh, peut-être que c'est maintenant. Euh, peut-être que c'est pas vraiment ça. Peut-être parce que c'est juste euh, il <rire> y a des chocolats qui traînent partout. Euh... » Bon, je m'interroge un petit peu là-dessus. Mais quand même, je me dis « Non, il va peut-être falloir changer euh, ma manière de... » Enfin, il va peut-être falloir que je sois un peu radicale et que je que je me contraigne à marcher à à manger euh, autrement que je fasse. Tu l'as déjà fait dans ta vie Ah oui, oui. Moi j'adore les situations comme ça de d'assaise, de ce contraindre. Tu as fait des
0: randonnées où on
1: mange pas et on voit que des gens. J'ai failli le faire et puis finalement c'était pendant le Covid d'ailleurs que je voulais le faire et puis le Covid a eu raison de mes différents euh, je m'étais inscrite à plein de de trucs comme ça et à chaque fois il y avait le le Covid qui empêchait d'y aller. Mais euh, oui, moi j'adore faire de l'effort sur moi, sur moi physiquement. Donc c'est pour ça que je, je, je j'ai fait des marathons, euh, etc. Et donc euh, j'adore pousser, pousser euh, les limites un peu physiques de ce que de de ce que je peux faire, y compris sur le, l'alimentation. Voilà, ça m'est arrivé de faire des régimes vraiment draconiens, très très dur euh, pour pouvoir euh, perdre les. Alors évidemment, je, je partais pas de loin à chaque fois. Hein, c'est pas comme si j'avais 30 kilos à perdre à chaque fois, mais quand même, ça me j'ai l'impression que ça me remettait euh, que c'était une manière de resetter mes habitudes de vie, ma manière de vivre, et de repartir derrière sur quelque chose que je choisis, euh, plutôt que euh, voilà euh, sur quelque chose qui était peut-être moins... Euh, voilà que je, je m'étais un peu perdue euh, dans ma manière de, de vivre, de m'alimenter, etc. Et euh, du coup, de faire un reset comme ça très fort... Euh, je reprenais le contrôle de, de et voilà et ça, et je me ressentais euh, voilà moi et je repartais sur des choses que je choisissais voilà... Et donc euh, bon voilà alors je sais que comme je l'ai déjà fait plusieurs fois et que c'est finalement comme une habitude de vie hein, chez moi, ben j'attends le moment où je vais avoir euh, cet élan euh, de me de me contraindre euh, à nouveau comme ça et euh, voilà donc j'attends j'attends que ça vienne et que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Alors quand je dis ça les gens comment tu peux avoir du plaisir à te à t'abstenir de mais oui c'est vraiment une forme de plaisir ouais donc euh... donc voilà donc je me dis c'est ce qui m'attend bientôt j'attends que j'attends de me sentir prête <rire> ok c'est un bon challenge alors <rire> ouais
0: est-ce que tu as d'autres ressentis qui t'étonnent est-ce que tu dors comme d'habitude est-ce que tu dors bien
1: euh... Oui, je dors comme d'habitude. Alors, euh, j'ai eu quelques bouffées de chaleur. Alors, j'attends les bouffées de chaleur, mais avec curiosité, parce que j'entends des trucs. On se réveille la nuit, on est trempé, nos draps sont trempés comme si on s'était baigné, euh, et quand on a, comme si on avait mis de l'eau, versé de l'eau, sur. Enfin, des trucs qui m'étonnent. Je n'arrive même pas à y croire que c'est possible. Et donc, j'attends avec curiosité les bouffées de chaleur. Euh, et il me semble que j'en ai eu quand même quelques-unes il y a quelques mois là euh, septembre-octobre donc tu vois il n'y a pas si longtemps euh, et je me suis dit, allez voilà et donc franchement ça me faisait même rire en me disant euh, oh, je, tout d'un coup, je m'embrasais comme ça et donc, je, je me déshabillais, j'enlevais les pulls, le truc, etc. Une minute après, j'avais froid et donc, je me réhabillais. Je me disais, ah ben, ça doit être ça. Alors, je pense que c'était quand même des petites bouffées de chaleur parce que ça m'arrivait la nuit, mais il suffisait juste que je, je j'enlève ma couverture et voilà, ça suffisait pour me rafraîchir et hop, je me remettais sous la couverture après. Euh, voilà, donc, je pense que j'ai eu la... Le... <rire> le petit niveau des bouffées de chaleur donc j'attends euh, de connaître ce que c'est les grosses bouffées de chaleur mais euh, je crois pas que c'est ça que j'ai eu vraiment donc euh, ça correspond pas à ce qu'on m'a décrit que je trouve assez dingue
0: il y a d'autres symptômes que les femmes ont parfois euh, de la confusion mentale euh, euh, est-ce que ça tu as le sentiment que ton esprit est toujours aussi acéré
1: oui Ouais, je ne ressens pas euh, spécialement ça. Puis en plus, euh, euh, je suis dans une activité euh, voilà, que je lance, etc. Donc je suis en pleine euh, ébullition dans ma tête. Donc euh, non, je ne ressens, ressens pas ça. Euh... Non, je ressens pas ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symptômes qui ont déjà été évoqués Je me dis, bah, à tout moment, ça peut m'arriver. <rire> à euh, ah, la peau, la peau qui se... Oui, j'ai des femmes que je vois euh, qui me montrent leur peau en disant « bah Tu vois, voilà, c'est ça, la ménopause. » Et donc, elles me montrent leur peau qui plisse un peu, qui est peut-être moins... Euh... <rire> euh... Plus fine. Ouais, plus fine, plus fripée, euh, qui se détend, euh, voilà. Alors, je ok donc j'attends ça aussi j'ai pas l'impression d'être hyper concernée alors je continue à faire du sport en me disant que ça a peut-être un rapport avec la masse musculaire et donc il faut que je continue d'être un peu musclée euh, voilà, que j'ai de la, de la tension musculaire en moi euh, mais bon j'attends de j'attends de voir ça
0: est-ce qu'il y a des choses que tu fais d'ores et déjà pour ta peau
1: non pas plus que, que toutes ces années euh, voilà je... non et puis pas euh, et puis je suis pas une, une, une folle des crèmes et des et des trucs comme ça je prends des trucs assez basiques euh, euh, voilà que je m'applique régulièrement euh, tous les matins mais euh, pas spécialement toutes les nuits je mets pas ma crème de nuit euh, j'achète pas des trucs qui coûtent des fortunes euh, pour euh, parce que euh, la promesse d'un miracle est là euh, non je non je fais pas tout ça
0: et quand euh... tu te regardes
1: dans le miroir, tu te trouves jeune Non. Je me vois euh, bien euh, ridée. Euh, je... T'as un très joli ovale du visage. Ovale du visage, euh, oui. Enfin, je ne sais pas. Non, je ne vois pas spécialement euh, la beauté de l'ovale de mon visage, mais bon, je... oui, effectivement, il euh, y en a qui disent effectivement le visage s'affaisse, etc. Mais ça, tu vois, c'est un truc de coureur. Alors, je cours beaucoup. Euh, et en et les femmes qui courent beaucoup c'est pas rare qu'elles ont leur visage qui du coup euh, se creuse euh, etc et euh, ben, je me dis peut-être que finalement j'ai le visage de la femme ménopausée depuis longtemps déjà <rire> parce que euh, j'ai trop couru dans ma vie et voilà peut-être ça je sais pas euh, mais euh... ouais... La peau, oui, voilà, c'est vrai que la peau, euh, le poids, la peau, euh, les bouffées de chaleur euh, et les sautes d'humeur. Alors les sauts d'humeur, je, je, j'associe, j'associe pas ça spécialement à la, à la, à la ménopause. Je, alors c'est marrant parce que ce que j'associe plutôt à la ménopause, si on parle d'humeur, c'est euh, c'est de la nostalgie, c'est de la tristesse, c'est de se voir vieillir, euh, d'avoir du mal à accepter ça. Euh, on devient une femme vraiment différente. Euh, on pourrait, on fonctionne plus de la même manière. Le moule est cassé. Euh, on pourra plus euh, voilà, il y a un peu quelque chose. On pourra plus euh, voilà faire ce que pouvait faire une femme euh, enfin ce qu'on pouvait faire quand on quand on était euh, <rire> euh, la femme d'avant et donc euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de peut-être il y a de la difficulté à vivre ça comme euh, des certaines femmes qui ont eu du mal avec à vivre euh, les anniversaires parce que oh là, là, c'est un an de plus euh, un an plus vieil etc bon je pas c'est vrai que je je n'ai pas été très sensible à, à... À ça, à l'âge, à la vieillesse, ça ne me faisait pas tellement peur de... Même pas du tout. Enfin, je pas de tristesse euh, à vieillir. Je, je me dis plutôt, euh, j'aimerais bien vieillir bien, quoi. Voilà, essayer de... Alors, vieillir bien, qu'est-ce que ça veut dire euh... J'allais te demander, oui. <rire> vieillir bien, ça veut dire... Euh... Franchement, ça veut dire « accueillir euh, »,« bon, accueillir »,« accepter », c'est « accueillir », ça veut dire « se résoudre », que <rire> c'est, c'est inévitable. Et donc, euh, plutôt que de résister à l'idée, euh, l'accueillir, c'est « ok », donc euh, c'est un grand « oui ».« quoi. Ok », donc euh, c'est un grand « oui » à la vie de dire euh, « je vais vieillir ». Et donc, je l'accueille. Et l'accueil, ça, ça permet d'accepter en disant, euh, euh, bon, bah alors, donc, je vais vieillir. Et donc, euh, qu'est-ce que je... Accepter, ça veut dire que quelque part, euh, on valorise. Alors, du coup, ça a de la valeur de vieillir. Et donc, si ça a de la valeur de vieillir, qu'est-ce que je peux en faire Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie En fait, tout d'un coup, le regard qu'on va poser sur quelque chose qu'on accepte dans la vie, et donc là, euh, de vieillir... Euh, donner de la valeur à ça euh, je trouve que ça ça, ça, ça met un regard euh, hyper euh, positif et du coup je ne crois plus qu'on se sente la victime de quelque chose. Et peut-être même que peut-être on aura moins de symptômes, etc. Je le pense sincèrement. Et alors, parfois, je me dis, mais tu ne peux pas dire ça parce il y a des tas de femmes qui se, qui se sentent totalement acceptées leur vieillesse et qui, pourtant, les pauvres ont des tas de symptômes terribles. Donc, ça n'a rien à voir, l'acceptation. Mais quand même, il y a une petite part de moi qui me dit, est-ce que... Alors, il y a peut-être un terrain naturel euh, il peut y avoir un terrain génétique par exemple qui qui, qui permet pas forcément de traverser cette période-là euh, le mieux du monde euh, mais peut-être que si on accueille on accepte, c'est sûr qu'on va traverser le truc euh, le mieux possible et donc vieillir bien ça serait ça, c'est de me dire... Euh, voilà, ne pas être en résistance, ne pas être dans le déni, euh, ne, pas, euh, ne pas voir, euh, mais plutôt accueillir, accepter. Et du coup, traverser ça euh, le mieux possible avec un grand, euh, un grand oui, en disant euh, « ça a de la valeur et ça me, valo- ça me valorise, ça a de la valeur ». Alors, qu'est-ce que j'en fais On n'en sait rien, mais... Tu te voilà. sens valorisée.
0: Tu te sens valorisée oui, par ce qui peut ouais, venir ouais, de toi.
1: Ben voilà, exactement. Je me sens... Euh, ce qui va, ce que, ce que je vais, euh, voilà, je, je vais traverser et du coup je vais rencontrer euh, euh, d'autres choses dans la vie euh, euh, chouette quoi. C'est pas la, c'est pas la fin de la, de la vie euh, belle, chouette. Euh, non, voilà c'est ça. Ça, c'est, ça serait ça mon état d'esprit. Alors du coup euh, c'est vrai que tous ces symptômes, tous ces symptômes là que j'attends hein, parce que je me dis bon bah, comme tout le monde je vais les je vais les, je vais les vivre euh, Mais tu vois avec euh, de la, de la curiosité hein, vraiment voilà. Wow. Peut-être parce que je n'en ai pas bavé, tu vois. J'en sais rien. Mais euh...
0: <rire> tu envisages de prendre ou de ne pas prendre un traitement hormonal tu bah disais Pour que l'instant, tu préfères...
1: non, tu vois. Je me dis, bah, tant que... Tant que tu pourras supporter les symptômes, tu préféreras les... Oui, les... c'est les... ça, je me dis. Alors, euh, peut-être aussi, tu sais, je me suis pas encore bien renseignée, mais peut-être que j'ai l'idée reçue en tête que, euh, euh, écoute, tant que tu peux traverser euh, cette période euh, euh, de, de déstabilisée au niveau hormonal... Euh, eh bien, euh, si tu peux la traverser au naturel, bah, tant mieux. Euh, voilà, j'ai, j'ai un peu cette idée en tête de me dire... Ben...
0: Parce que ça a aussi d'autres avantages, ce traitement,
1: notamment pour euh, préserver l'ostéotoporose. Oui, mais euh... tu vois, je suis pas bien renseignée de ça. En fait, je ne me, je me rends pas compte... Euh, euh, finalement de, de l'impact qui ne dépend pas de moi. Peut-être Est-ce de... que tu as demandé à ta gynéco, par exemple, c'est un ce sujet dont tu parles Pas du tout. Pas du tout. Et euh, alors peut-être qu'il faudrait que je change de gynéco. Tu vois. D'ailleurs, ça, c'est un sujet. tu vois Je me dis, moi, j'ai le gynéco que j'ai depuis 20 ans. Et il a accouché mes bébés euh, lui-même. Je me demande encore comment il bosse tellement il est vieux. Mais euh, bon, tu vois, j'y vais franchement... Euh une fois par an, pour faire la mamole, le truc... Mais en fait, c'est pas la première fois que je me le dis. D'ailleurs, maintenant que je te le dis, il va falloir vraiment que je trouve quelqu'un de bien euh, pour me faire sans doute mieux accompagner. Et parce que ce que tu me dis, effectivement, ça réveille quand même quelque chose chez moi, euh, de me dire, je traversais ça naturellement, comme ça, bon, euh, bien sûr, euh, mais effectivement, il euh, y a quand même peut-être euh, mécaniquement euh, des des petites des faiblesses enfin l'ostéoporose voilà des, des 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 peut-être des je sais pas comment on dit des maladies ou des, des, des faiblesses de la machine humaine qui peuvent naître justement de ce dérèglement hormonal etc et donc euh, ça mériterait d'être en prévention tu vois la prévention c'est hyper c'est je trouve ça hyper important j'aime bien cette idée de prévention mais du coup je, je fais pas vraiment le ce qu'il faut je pense
0: Bon, ben, bah, t'as le temps, puisque ça c'est pas encore arrivé. C'est le moment c'est de ça. commencer à... <rire> à poser des questions, c'est très ouais, bien.
1: Ouais, exactement. Euh,
0: est-ce qu'on peut venir à une partie euh, plus intime de ta vie euh, Parler de, de ta libido, de ta relation dans ton couple Est-ce que, euh, là, on parlait de se sentir... Euh, vieillir, se voir vieillir et de comment l'accepter. Est-ce que dans cette dimension-là, tu, tu as fait le même chemin de réflexion de ce que c'était pour toi, la sexualité aujourd'hui
1: et demain, euh, en lien avec tout ça euh, Non, alors c'est vrai que j'entends hein, que la libido, elle peut être mise à mal avec euh, la ménopause, mais j'entends exactement la même chose chez les hommes aussi. Et que euh, ben euh, <rire> du coup je, je sais pas je me dis alors je, je sens pas qu'il y a de dérèglement particulier sur ce sujet je sens que euh, bon, ce que je sens c'est que tout au long de ma vie j'ai pas eu exactement la même libido le même niveau de désir euh, euh, ni même euh, que la sexualité représente même la représentation de la sexualité c'était et pas exactement la même chose euh, et puis j'ai eu j'ai connu euh, des, plusieurs histoires d'amour pas, pas je suis pas avec le même homme aujourd'hui qu'il y a 30 ans quand j'ai commencé ma, ma, ma vie de, 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 de femme euh, donc euh, est-ce que alors je ressens pas de de modification ce que je ressens euh, c'est que peut-être on va être super aligné avec euh, mon chéri euh, <rire> sur euh, bon bah peut-être que notre libido va pas s'exprimer de la même manière euh, dans les années qui viennent quoi euh, mais du coup ça donne de la valeur à plein d'autres choses en fait euh, la libido, la sexualité euh, faire euh, l'amour euh, pour moi c'est plutôt le, tout ça ça va dans le registre de l'intimité de, 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 de l'intimité du couple et il y a plein d'autres choses, en fait, dans l'intimité, dans l'intimité du couple que je mets vraiment au même niveau que faire l'amour, avoir une relation sexuelle, un rapport sexuel. Enfin, Donc, euh, sexualité, euh, c'est une partie de, de l'intimité. Et, j'ai, et peut-être que dans ma manière de voir les choses, et je pense dans celle aussi de mon chéri... Euh, euh, dans l'intimité il n'y a pas que la sexualité donc il y a beaucoup de valeurs à d'autres choses euh, mais qui ont euh, euh, voilà la même valeur que la sexualité alors du coup la libido euh, voilà j'ai pas je, je suis pas en train de me dire euh, oh là là au secours euh, euh, si la libido chute ça va peut-être être difficile à vivre dans mon couple euh, ou même moi difficile à vivre euh, et à pouvoir l'exprimer ou euh,
0: Tu es prête à ce que cette partie de ta vie, de votre vie, prenne moins de place demain Tu n'as pas spécialement besoin, envie de te dire comment faire pour que ça continue de la même manière C'est
1: exactement ça. Ouais. Je ne me dis pas, oh là là, mais j'espère qu'il y a des artifices pour que le niveau de libido reste exactement le même. Non, je me dis, ben. Ça sera. la nature. (rire) Ça sera la nature et ça. Enfin, voilà, c'est. On, l'a, on l'acceptera. Bon, après, euh, je sais pas, je me dis peut-être que dans notre couple, ce qui sera le plus important, c'est de parler de ça, de pouvoir se dire, bah tu sais chérie, voilà, en termes de libido, je sais pas si tu le vois, mais moi je le vois, euh, euh, je me sens un peu différente, euh, j'ai pas exactement le même désir, la même intensité dans mon désir ou... Euh, ou même j'ai plus de désir du tout. Et en fait, rien que d'en parler, j'ai l'impression que ça remplacera ce qu'on pourra peut-être plus vivre ou plus aussi intensément. Enfin, voilà, je... c'est ça que je me dis. Donc du coup, ça m'inquiète pas.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire à la personne que tu étais quand tu avais 40 ans
1: euh... J'aurais envie de lui dire, t'inquiète pas, ça va bien se terminer l'histoire.
0: Parce que c'était compliqué à 40 ans.
1: C'était eh ben, un moment de divorce, apparemment. 40 ans, c'était, ouais, moment de divorce, des enfants petits, euh, un boulot par-dessus la tête, euh, euh, premier marathon. Euh, et donc... Euh, voilà, je pense que à l'époque je devais me dire mais où est-ce que ça va m'emmener tout ça Comment comment je je vois pas euh... À la fois je me lançais la tête la première dans tout ce que j'étais en train de vivre et à la fois je me disais mais mais combien de temps je vais pouvoir tenir Voilà. Et donc j'aurais envie de lui dire bon t'inquiète pas parce que ça va bien se terminer l'histoire. Euh, tu vas t'arrêter euh, au bon moment. Euh, tu vas tu vas voilà, tout ce que tu es en train de faire, ça va te rapporter des choses. Tu vas rencontrer des personnes extraordinaires. Tu vas t'enrichir énormément. Tu vas vivre intensément. Elle va être intense ta vie. Mais c'est ton moteur aujourd'hui et tu vas changer de moteur un jour. Moins peut-être besoin de d'être à fond tout le temps, avec quelque chose de très intense tout le temps pour te sentir vivante, tu vas te sentir vivante un jour autrement que dans l'intensité de...
0: La folie de la vie, euh, ouais. la course euh, voilà. non-stop ouais. physique et, ouais. et mentale, en fait, pour toi, hein, à ce moment-là.
1: C'est ça. Exactement. Et, là, et je cours plus pour la même chose, tu vois. C'est, c'est Pourquoi tu cours, en fait Pourquoi tu cours Parce que je, à cette époque-là, du coup, je me suis mis à courir tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment mon... Je pense un, un échappatoire, voilà, un exutoire plutôt. Et, euh, et je pense que je ne cours plus pour la même chose. Bon, d'ailleurs, je ne fais plus des courses comme ça tous les mois pour m'entraîner, pour pour être au top de de, de moi-même dans la course, etc. Euh, et maintenant, je cours pour euh, me faire du bien parce que c'est très méditatif pour moi. J'ai découvert ça, je me suis rendu compte de ça. J'arrive pas du tout à méditer euh, comme tout le monde, euh, comme je vois ceux qui méditent, qui s'assoient, qui, qui se ferment les yeux, qui, <rire> c'est pas du tout ma façon, mais, et moi, mais, mais par contre, en courant, euh, voilà, j'arrive à vraiment, euh, c'est très, très ressourçant pour moi. Et donc, je cours pas pour la même chose. Ça a changé.
0: <rire>
1: donc, tu l'as trouvé au fur et à mesure, c'était pas là au début, la méditation? Pas du tout, ouais. au début euh, c'était euh, vraiment euh, tu sais un peu comme je disais que j'aimais bien euh, être, euh, avoir une vie un peu ascétique comme ça, de me contraindre de contraindre mon corps de me contraindre, je pense que c'était, c'était une manière de me, de rester dans un niveau d'énergie euh, plus que de me ressourcer
0: <rire> ben, Je t'en remercie beaucoup Virginie c'est super, ben, je t'en prie si vous pouvez m'accorder quelques secondes de plus, s'il vous plaît. Je voudrais vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes mes tout premiers auditeurs. Alors si vous avez aimé ce témoignage, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Podcast, il y a une icône de partage. Est-ce que vous pouvez cliquer et l'envoyer via WhatsApp Choisissez une amie proche, votre mère ou bien votre amoureux ou même votre DRH. Un immense merci d'avance et à bientôt.